0: 欢迎收听由暖玉生烟为你播讲的短篇灵异故事。今天的故事名字叫《诡异钟表》。钟表的发明有着悠久的历史，是一种用来计时的装置，钟声清脆，深受大家的喜欢。但是，大家都知道，送礼不能够送钟表之类的物品。因为“宋钟”谐音“宋终”，有着不吉祥的意思，更容易被人误会。太平湾的古镇有一个修表店，修表的师傅是一个天生的罗锅子，镇上的人便以行为姓，叫他罗师傅。别看罗师傅鸡胸驼背，长得猥琐不堪。可他却凭借着修表这门手艺，在太平湾安身立命，娶妻生子，把日子过得是滋滋润润的。尤其是近些年来，收藏淘宝这份盛行，时常会有城里的收藏爱好者远道而来，到他的修表店淘换老式的钟表，时不时的就会给他带来一个意外的惊喜。从收破烂手里三瓜两枣盒过来的旧钟表，赶上运气好，一转手竟能让他赚上上百元，甚至是上千元。由此，罗师傅便在修表之余，留心淘换那些散落在民间的旧钟表，特价而沽。一天晚上，罗师傅正在关板锁门时，一个收破烂的老头。骑着三轮车来到了门前，说是他收到了一个老式的落地钟，问罗师傅要不要。罗师傅一听有老钟表送上门，便赶紧摘下刚挂在门吊上的锁头，赶紧开门进屋开灯，说：“拿进来看看。”时候不大，就见收破烂的老头把用破毯子包裹着的落地钟。扛进了屋，戳到了地中央。罗师傅打趣道：“不就是一个破钟表吗？也至于跟宝贝卵子似的捂着盖着，还怕人看见抢劫咋的？”不是、啊，收破烂的老头迟疑着说：“不是怕人看见抢了去，是这个落地钟的样式忒古怪，看着。”让人瘆得慌，甭跟我整玄的。我罗师傅修表大半生，啥样稀奇古怪的钟表没见过？你也不用变着法子吊我胃口，只要是我能看上眼，自然不会亏了你。说这话，罗师傅就去掀那蒙着落地钟的破毯子，不想收破烂的老头却一把摁住，说。别急，东西你要不要不打紧。至于给多少钱咱可以慢慢商量着来。可有一样，我得先说头里啊。要是揭开看了，东西把你吓个好歹的，可别怪我。拉倒吧，你以为我是三岁的孩子呀？拿我逗闷咋的？这东西。你要是不想出手，就赶紧扛走，我紧等着关门吃饭去了，可没工夫陪你在这扯淡。见罗师傅说出这话，收破烂的老头只好把手拿开，躲到了一旁。再说罗师傅，话虽是这样说，可心里早被挑逗的发痒，恨不得立马掀开破毯子。见识一下里面这个老式落地钟的庐山真面目。然而，就在他轻轻掀开毯子，迫不及待地想一睹为快的时候，看到的却是一具狰狞恐怖的骷髅。罗师傅不由得啊了一声，便叉叉着两只手，跟僵尸似的戳在那里，不会动了。收破烂的老头赶紧上前扯了扯他的衣袖，说：“没没事吧，罗师傅？”带收破烂的老头连喊了几声“罗师傅”后，他才醒过神来，支支吾吾的掩饰着说：“啊啊，没事，没事，没事，不就是一个骷髅形的落地钟吗？哎，这有啥好可怕的？”罗师傅嘴里说着没事。可却早被吓出了一身的冷汗。待他惊魂略定，把戳在地上的这一具骷髅从头到脚的仔细的打量了一番，不由得又是一惊。就见在骷髅那两个黑洞洞的眼窝子里，各镶嵌着一个泛着绿光的表盘。右眼窝里的表盘上刻的是通常老式钟表的“一、二”。三四等十二个古罗马数字，左眼窝里的表盘上刻的则是子丑寅卯等十二个时辰，而吊在下面的钟摆，却是个酷似心脏形状的透明琥珀。看着这个古怪的老师落地钟，罗师傅就觉得心头热血直涌，心想。甭说那诡异的骷髅造型，还有那镶嵌在骷髅眼窝里中西合璧的两个表盘，单凭这个心脏形状的琥珀钟摆，就可以断定，这个落地钟当时一件价值连城的稀世珍宝。因此，不等收破烂的老头开口，他便伸出了五个手指头，开了个五百元的高价。等收破烂的老头揣着五张大票，喜滋滋的离开后，罗师傅便把自己反锁在店里，专心致志地捣鼓起这个骷髅落地钟。可他又拆又卸又擦油泥的，直直捣鼓了一个通宵，却怎么也没能让落地钟走动起来。此后，罗师傅便吃住在店里，一有空。就研究起这个不能走字的落地钟。罗师傅修表几十年了，小到手表、怀表、马蹄表，大到座钟、挂钟、落地钟，什么样的钟表他都修过。就连县里老邮政局钟楼上的大钟表出了毛病，都是来专车专门接他去修。可没想到。却让这个骷髅落地钟给难住了，他废寝忘食，绞尽脑汁，足足研究了有一个多月，可他也还是没能找出毛病，把它修好。为此，弄得他是心力交瘁，疲惫不堪。后来，在家人的一再劝说下，他只好暂且罢手，把那个骷髅落地钟挪到了墙角。用床单蒙起来，不再管他。一天，镇上的一个老中医来店里修怀表，进门刚一看到罗师傅，便不由得吃了一惊，说：“罗师傅，你的气色咋这么难看？不会是得了病吧？”罗师傅颤笑着说：“呵呵呵，没事这阵子手头活多，有点累。”不对，光累绝不会让你累成这个样子。来，先让我给你把下脉再说。说着话，老中医让罗师傅坐下，把胳膊放到了桌案上，随后他也拉过了凳子坐下，用三根手指搭在罗师傅的手腕处，一边切脉，一边闭目沉思。约过了有半个钟头。老中医才慢慢地睁开眼睛，用一种怪异的眼神看着罗师傅，问：“你最近是不是遇到了啥子不干净的东西了？”老先生说这话是啥意思？啊？从一进屋，我就见你面色灰青，暗藏煞气，仅刚才的千脉，又在你体内发现了鬼脉。此乃邪虫轻身之兆。怎么，你们行医的先生也信迷信啊？这不是迷信，啊，老医书上说，百邪癫狂所为病。好了，说这些你也不懂，你就说说，最近遇没遇到啥子怪异的东西吧？听老中医这么一说。罗师傅不由得想到了那个诡秘怪异的恐怖落地钟，他便把从收破烂老头手里买了个老式落地钟的事儿，一五一十的说了出来。随后，他到墙角掀开了蒙在落地钟上的床单，想让老中医看个究竟。可就在这时，他一下子被惊呆了。就见那个让他研究了一个多月也没能鼓动好的落地钟，竟然咔咔的走上了。在跟屋里别的钟表一对时，居然分秒不差。再说老中医，看到这个形状怪异的落地钟，先是倒吸了一口凉气，等他戴上老花镜，镜前仔细的打量一番后，不由得神色大变。见此情景，罗师傅猜想，必定是这个落地中有啥，说道，便小声的试探着问：“咋样？莫非这个东西是个不祥之物？”江是，如果让这个东西在你店里再放下去，迟早会要了你的性命。会有这么邪乎？罗师傅一脸疑惑地望着老中医说：“这东西到底有啥说道？它咋就会要了人的性命呢？”这是一个鬼钟，与他相伴日久后，就会被他吸尽精血而亡。接下来，老中医便给罗师傅讲述了这个鬼钟的来历，说是在清朝年间。滦河流域连遭水灾，沿河两岸生灵涂炭，民不聊生。可州府县衙的官员们却靠水患大发奇财，对朝廷拨下的赈灾钱财层层扒皮，处处截流，悉数被装进了各级官员的口袋里。而对下，他们又巧立名目，横征暴敛，中饱私囊。因这里地处金鸡东隅，近邻皇都，地方官员多与京官勾搭连环，狼狈为奸。凭着盘根错节的关系网，州府县衙的贪官污吏们有恃无恐，令百姓无可奈何。有一年，南方茅山的一个老道，带着一个诡异的骷髅落地钟。就来到了滦河岸边的太平湾古镇，说这个落地钟名叫鬼钟，是贪官污吏的克星。他冥想时可身传方圆百里之外，凡贪官闻此钟声，便会肝胆俱破，立时丧命。一听说这个鬼钟如此神奇，大伙便在太平湾古镇上。建了一所道观，把他供了起来。茅山老道栖居关中，一日三餐均由镇上的百姓轮流供送。可过了好长时间，人们也没有听到那个鬼钟冥想过一次。到发现那个老道日渐消瘦，面无血色，一天比一天没有精神。就在人们怀疑这个老道。是不是一个骗吃骗喝的江湖骗子的时候，道观里突然钟声炸响，那声音阴森鬼怪，犹如鬼哭狼嚎，闻之令人胆寒。几天后，便有消息传来，滦州知州和辖区内的两个县令已先后丧命。见老道所言得以验证，人们纷纷奔走相告。一同涌向道观，要给老道庆功。可等到大伙来到道观时，才发现老道已经躺在床上，面黄如纸，气若游丝，已露出了下世的光景。见此光景，人们赶紧装搂着去请郎中来给老道诊治。可他却摆着手说：“不必了，我的病症。”皆因这鬼钟所致，没哪个郎中能诊治得了。直到这时，老道才向人们道出了关于鬼钟的一个秘密：原来这鬼钟不像普通的钟表那样靠发条引动齿轮走时，而是靠汲取人血入钟摆才可以走动，所以必须与人同处一室。让其汲取人的精血，而他只有在吸尽一个人的精血后，才会冥想一次。所以说，鬼中冥想之日，也就是与其同时相处之人命归黄泉之时。几天后，老道游进灯枯，去了西天极乐世界，道观里的鬼中由此停摆，也不再走动了。直到后来，有人被贪官们逼得是山穷水尽、走投无路，而挺身进入道观，鬼钟才又重新的走动了起来。此后，太平湾古镇道观里的鬼钟，每年都会冥想三两回，而鬼钟每冥想一回，便会有两三个贪官丧命。后来。这一事儿传到了周县的衙门，官府便以妖言惑众的罪名拆毁了太平湾古镇的道观，鬼钟便从此销声匿迹。听了老中医讲了这个鬼钟的故事后，罗师傅似乎想到了什么，他赶紧凑到落地钟近前，去看那个心脏形状的钟摆。就见那原本晶莹透亮的琥珀钟摆，竟然清透了血色。呆探身子用鼻子一闻，果真有一股子血腥的气味。看到了吧，他就是靠你的精血在走动。老中医说：“一个人能有多少的精血呀？经得起他日夜24小时的吸食吗？”赶紧把它扔出去，要不然非把你的精血吸干不可。可，可这是我花了五百块钱买下的，就这么扔了？行了，先保命吧，还心疼呢？你那五百块钱呢？真是，让我说啥好呢？好好，你啥也别说，我听你的，晚上，晚上我就把它扔出去。罗师傅说：“到晚上就把这个鬼钟给扔出去。”可等到了晚上，他却变卦了。倒不是还在心疼那五百块钱，而是对老中医起了疑心。自打老中医走后，他就翻来覆去地想这事儿，心说：“想我活了大半辈子，跟钟表打了几十年的交道。”也是土生土长的太平湾人，咋就从没听说过鬼钟之事了？而你一个行医看病的先生，却把他说的是头头是道，不会是探听到我得到了这个价值连城的落地钟了吧？而编个故事来蒙我吧。不过，这落地钟倒也的确有点怪。这明明捣鼓了一个月不能走字儿，而放到墙角却又自己走上了。可要细想呢，也许是当时修的时候，哪个零件没弄合适，放那里赶巧碰一碰，对了词儿，自己呢就走上了。至于那个钟摆上的血，兴许就是老中医趁我不备。偷着抹上的也未可知。眼下这世到，人心难测呀。他故弄玄虚的把我说了没底儿，可等我把落地钟扔出去，他在神不知鬼不觉的弄走，捡个免费的宝贝。如此这般一想，罗师傅便暂且打消了扔掉这个落地钟的念头，便把它搬到屋里的一角，隐藏了起来。想先看看情况，再做打算。他想，要是老中医所说的事实，自己的身体必然会发生变化，等到那时再扔掉也不迟。不料，就因这种想法，却把罗师傅给害了。原来，这鬼中汲取人的精血，形同温水煮蛙、啊。起初是很难察觉到，待等到罗师傅明显感到身体不适时，这个鬼钟就再也扔不掉了。他就像是鬼钟摄去了魂魄，一时一刻也离不开他了。三个月后，罗师傅病故身亡。据说，在罗师傅去世的当天夜里，太平湾的人们。都听到了一个怪异的声音，似鬼哭，如狼嚎，更像是从地狱发出的鸣冤叫屈声，阴森恐怖，闻之让人不寒而栗。有据说，也就是在这天夜里，太平湾镇镇长和县里某部门的两名要员，死在了一家高档娱乐城的。